0: Hallo zusammen. 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt dir der Podcast drei Gedanken, die du einmal oder öfter anhören kannst. Viel Spaß. 7 Tage ein Song, Folge 82. Shaban und Captain Peng von Form zu Form. »Gedanke 1. Ich wohne an der Erft. Ein ruhiges Flüsschen. Es passiert hier nicht so viel. Alles ruhig.« »Denkste. Auf einmal produziert so ein kleines Flüsschen eine Flutwelle. Für viele Menschen ist von einem Moment auf den anderen nichts mehr, wie es vorher war. Vorbei, dass das Leben ein langer, ruhiger Fluss ist.« Und da spricht dann Captain Peng aus, was manche Menschen fühlen. Simone liest die Texte.
1: »Du strukturierst uns Menschen, als wären wir deine Waffen.« Gebaut, um uns selbst und alles andere zu zerstören. Wir bitten dich um Gnade, doch du willst es nicht hören. Wir schreien, weil wir fühlen, dass wir ängstlich und schlecht sind. Donner, die Balance der Natur, wie die Pest sind. Ja, wie kann das nur sein? Tret dich irgendwann mal in dein Himmelreich ein. packe ich dich und zehr dich zu uns runter. Leb diesen Scheiß selbst, geh darin unter.
0: Für den Käpt'n ist es klar. Gott ist verantwortlich. Er hat ja alles erschaffen. Und was Gott erschaffen hat, kann den Käpt'n und andere schon mal in den Wahnsinn treiben. Wir schreien und toben, weil wir uns ängstlich und schlecht fühlen. Wir sind wie die Pest, wie eine Krankheit. Wie kann das nur sein? Gerne sagen wir dann ganz schnell, eigentlich. Ja, eigentlich müsste das alles ganz anders sein. Eigentlich müsste Gott gut sein. Eigentlich müssten wir uns alle besser verstehen. Eigentlich müssten wir nicht alle ein Auto haben und eigentlich müsste auch nicht überall genügend schön getehrter Parkraum sein. Gott sagt, seine Schöpfung ist sehr gut und eigentlich verstehen wir auch, was damit gemeint sein kann. Aber es gibt doch so viele Sachen, die uns dann eigentlich doch irgendwie wichtiger sind als eine intakte Natur.
1: Doch im Fernsehen gibt es Shows, die erklären, es geht ums Aussehen. Während in der Schule Kids beim Amoklaufen draufgehen. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr länger mit ansehen. Mehr Licht. Ich kann nicht sehen. Ich bin halb blind. Ich kann kaum stehen.
0: Was ist das bloß für eine Welt? Wo können wir uns über ihren Zustand beschweren? Was ist denn mit meiner heilen Kinderwelt passiert?
1: Meine Kindheit war schön. Ich habe gespielt und gelacht. Doch als ich acht war, habe ich zum ersten Mal gedacht. Wenn ich eines Tages mal vor Gott stehe, dann breche ich ihm das Nasenbein und frage ihn, wie kann es sein, dass alles seine Kinder hier taub, stumm und blind sind, vor Angst sich zerfetzen, ihre Seelen verstimmt sind. Du Freak, was hast du erschaffen?
0: Kann ich so von Gott reden? Ich denke, Klage und Wut und Zorn haben ihren Platz. Und schon Hiob geht mit Gott hart ins Gericht. Und Gott sagt, Hiob, das ist in Ordnung. Es gibt auch Klagepsalmen, die deutlich sind. Und immer kommt der Zweifel und die Verlassenheit vor. Wenn ich aber Gott zu einem Monster mache, was ich nur noch ablehnen kann, dann kann es auch keine Auseinandersetzungen mit Gott mehr geben. Dann gibt es auch keine Antwort. Wie kann das aufgelöst werden? Im Podcast wollen wir dranbleiben. Gedanke 2 Das, was in Gedanke 1 zu hören war, heißt in der Theologie Theodizee. Dieses Wort hat sich Gottfried Wilhelm Leibniz ausgedacht. Es geht dann darum, wie hängen Allmacht, Gerechtigkeit und der Wille Gottes mit dem Zustand unserer Welt zusammen. Leibniz hat im 17. Jahrhundert das Gefühl, in der besten aller möglichen Welten zu leben. Wenn es dann üble Dinge gab, dann kann ich daraus lernen oder die Dinge relativieren. Aber ist das heute noch so einfach?
1: Von Form zu Form, um zu wachsen und zu werden. Und die Angst jeder Form ist das sogenannte Sterben. Doch Sterben ist Werden und Leiden ist Lernen und die Scherben, die wir erben, sind wir selbst aus dem Fernen, um uns zu geben, was wir gegeben haben. Dass alles seine Kinder hier taub, stumm und blind sind, vor Angst sich zerfetzen, ihre Seelen verstimmt sind.
0: Als stumm, blind und taube Menschen haben wir doch trotzdem Verantwortung für die Menschheit. Mit diesen Beeinträchtigungen sind wir auf Zusammenarbeit, auf Hilfsbereitschaft angewiesen. Falls es eine perfekte Welt gibt, führt sie durch unser Gezerre um Macht und Einfluss manchmal sehr ungemütlich. Außerdem gibt es da auch schlimme Dinge, die wir nicht erklären können. Daher stellen wir uns die Frage nach dem Leid in der Welt seit langem. Insbesondere, wenn Gott als allmächtig und irgendwie gut im Raum steht, dann ist ja auch unsere Welt im Widerspruch dazu. Und Güte und Allmacht sind ja keine Schräubchen, wo ich sagen kann, okay, ich drehe dann mal jetzt etwas runter und ich reguliere mal 75% Allmacht, 64% Güte. Das wäre doch ganz okay für unsere Welt, oder? Und derzeit erleben wir ja, wie die Welt aus den Fugen geht. Nichts funktioniert so richtig. Natur spielt verrückt und die Pandemie ist auch nicht zu kontrollieren. Und zu diesen Sachen kommt dann noch, was Menschen anderen Menschen einfach so antun. Dann könnte uns Gott doch echt in unserer Ohnmacht mal helfen. Diese Sinnlosigkeit, dieses Leid, wo jede Erklärung noch Hohn ist, das brüllt doch nur, hey Leben, irgendwas stimmt hier nicht. Die derzeitige Situation kann mir im wahrsten Sinne des Wortes die Seele zerfetzen. Aber nicht nur die Seelen werden von Angst zerfetzt, sondern auch unsere Vorstellungen kommen wirklich an unsere Grenzen. Kann in dieser Situation ein Bewusstsein wachsen, das mir Halt und Stabilität gibt? Was meint Captain Peng?
1: Und werden, werden wir bis die Welt implodiert und sich alles, was ist, wieder von vorne gebiert. Denn in uns ruht das Unendliche jetzt, ist durchdringt und gebiert und zersetzt und vereint und verteilt und vernetzt so komplex, dass es uns die Vorstellung zerfetzt. Natur ist nichts weiter als Bewusstsein, das wächst. Es sind wir, die wir werden, im Unendlichen jetzt.
0: Wer in einer Naturkatastrophe sitzt, wer rasende Schmerzen hat oder einen Menschen verloren hat, dem fehlt die Gelassenheit zu erkennen, dass da vielleicht auch etwas wächst, das eine Veränderung einleiten kann. Daher brauchen Menschen, die so wütend wie Captain Peng sind, jemanden, der ihnen in der Verzweiflung beisteht, der sozusagen in die Verzweiflung mit eintritt, der das aushält, der auch nicht gleich beruhigen will, sondern fassungslos mit vor den zerfetzten Vorstellungen steht und sagen kann, ich habe da auch keine Antwort, ich habe auch keinen schlauen Bibelspruch. Ich kann nur Deine Verzweiflung teilen und Dich nicht alleine lassen. Gedanke 3
1: Tret' ich irgendwann mal in Dein Himmelreich ein, packe ich Dich und zehr Dich zu uns runter, leb diesen Scheiß selbst, geh darin unter.
0: Für mich beschreibt Captain Peng hier die Geschichte von Jesus Christus. Jesus kann sagen, Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? Einsam und verzweifelt, Lassen ihn die Menschen hängen. Er ist an unserem Scheiß untergegangen. Er hat sich so richtig in unsere Lebensmuster verstricken lassen, aber in ihm gibt es die Idee, wie der Ausstieg aus diesem Scheiß funktionieren kann. Jesus lebt uns vor, wie die Sinnlosigkeit und die Verlassenheit beantwortet wird. Aber auf der Welt sind wir nicht allmächtig, sondern taub, stumm und blind. Aber trotzdem nicht ohne Hoffnung. Zusammen gegen das Leid angehen. Und dann eben nicht immer nach sich selbst fragen sondern nach den anderen, Menschen in Not nicht alleine lassen. Das ist auch eine Lehre aus den Hochwasserkatastrophen.
1: Es sind wir, die wir werden, im unendlichen Jetzt. In uns ruht das unendliche Jetzt.
0: Dieses Jetzt, in dem wir leben, ist nicht perfekt. Aber es hat die Perspektive, der Himmel auf Erden zu sein. Schon jetzt, aber auch noch nicht, wie Paulus das nennen kann. Eben immer wieder die Chance zu ergreifen. Jetzt fange ich an, im unendlichen Jetzt. Also unendlich viele jetzt, wo ich anfangen kann. Eben noch hilflos kann ich zur Hilfe werden. Und andersrum. Machen und erleben, was passiert. Bonhoeffer konnte das so bekennen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. In den Momenten, wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wo zum Beispiel mein Haus fortgespült wird, muss für Bonhoeffer die Frage nicht lauten, wie konnte Gott das zulassen, sondern worauf will ich mich jetzt verlassen? Das hilft nicht denen, die total verzweifelt sind, kann aber denen Kraft geben, die ihnen beistehen, denn sie sind die Botschaft, dass die Verzweifelten nicht verlassen sind. Wichtig, Religion oder Gott sind nicht irgendein Zauberstab, mit dem ich schwupps Sinn aus der Sinnlosigkeit zaubern kann. Manchmal meinen wir, wenn es uns schlecht geht, hängt das irgendwie mit Schuld zusammen. Womit habe ich jetzt diese Erkältung verdient? Sicher liegt das daran, dass wir so gerne rechnen. Aber das ist alles nicht so einfach. Und das führt auch nur in die Verzweiflung oder in die Rechthaberei. Jesus hat es vorgelebt. Nach seiner Verlassenheitserfahrung hat er Befreiung, Rettung und Neuanfang erlebt. Wir nennen das Auferstehung. Und das passiert nicht nur am Ende des Lebens, sondern auch in Notlagen. Darauf gibt uns Gott ihr Wort. Und so kann die Angst vor der Zukunft verschwinden. Auferstehung. Es sind wir, die wir werden, im unendlichen Jetzt. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast folgt. Bei Apple könnt ihr ihn auch bewerten. Vielen Dank.